0: Buenas noches Hoy día lunes para martes 9 de Adar 5.767 ¿Cuánto es de febrero?
1: 6. 16
0: de febrero de 07 Pues ahora nuevamente Podemos saludarlos Deseándoles Shana va Ya que nos encontramos En el último mes del calendario lunar esta noche es 9 del 12 del 67 siete que el mes que viene ya es el mes primero la por lo tanto tiene estas fechas tienen la energía y la fuerza de lo que es el concepto de fin de año Como regla general, vi anunciado ahí el póster, y es verdad, como regla general el mes último del año, el mes de Adar, se caracteriza por un concepto, el concepto que se llama Simha, como dice la Mishnah, Mishnah, Sadar, Mardimbe Simha, que entra el mes de Adar, se incrementa la alegría, y eso es lo que la persona anda, procura buscar durante el mes de Adar. Y ustedes saben que el tema de Simha es mi tema favorito, es el tema que... Hablo en los seminarios, cuando salgo de fuera del, del país, son siete conferencias de dos horas cada una, 14 horas, fin de semana, sobre el tema de angustia y alegría, por qué la gente vive angustiada y cómo se enfrenta, y todo está bueno está ahí catalogado en los caseros, hay una colección, angustia y alegría, uno, dos, tres, cuatro, cinco seis, siete, el que, el que tiene flojera, diga Marcela Luis Carlos, que se meta en y Que lo busque, ahí está toda la colección, y va a encontrar los siete títulos de Angustia y Alegría Y van a ver cómo se relacionan directamente con el tema de lo que es la fiesta de Purín Hoy quiero dar, con la ayuda de Dios, un enfoque diferente a estas fechas tan importantes que se están acercando ante nosotros la fiesta de Purim. Voy a empezar con una pregunta, una pregunta muy interesante. Purim, vamos a celebrar uno de los milagros más grandes de la historia que le pasó al pueblo de Israel, cuando el pueblo de Israel corría el peligro de extinción, la única vez en la historia que el pueblo de Israel tuvo un peligro real de ser extinguido fue en la época de Ahasueros y Amán eso sucedió en, entre la destrucción del primer templo y la construcción del segundo, hubo 70 años de Galut en Babel al final de Galut Babel, los últimos años de Galut Babel el imperio caldeo cayó en manos del imperio persa el imperio persa desplazó al imperio Caldeo y el pueblo judío se encontraba bajo el gobierno del imperio persa que era Parás, Sumadá y Persia y Media jasveros. ahí sucedió el milagro de Turín el pueblo Israel corría el riesgo de extinción real ¿por qué? porque el riesgo era real la Gemara dice Dios hizo un favor muy grande con el pueblo de Israel que los desparramó en todas partes del mundo. ¿Hay algún rincón del mundo, ustedes conocen que no hay judíos? Esta semana, el domingo, vino a ver Mouchacham que viene a juntarse de acá y me dice. Mañana me voy de viaje Voy por unos días y regreso ¿A dónde va? Me dice a Suriname Yo no sabía que existía un lugar que se llama así ¿Sabes dónde es Surinam? ¿Dónde? No Una isla en América Central Por el Caribe Suriname Donde ahí Hay goín caníbales caníbales se comen carne humana. Ahí se come carne humana. Los judíos viven en jaulas. Y hay ahí una comunidad de 60 familias judías. Askenazim, de Hungría, que vinieron hace más de 100 años. Y el señor Ejaham conoció al presidente de la comunidad, el señor Rosenblum porque llegó a Israel a enterrar a su papá, a su mamá ¿vale? y no, no había quien lo ayude y justo lo encontró a él ¿de dónde eres? de Suriname, no Suriname lo invitó a ir allá y él va una vez por año allá a pedirte acá para su Suriname no hay minyan ni shahrit ni minjarvit en Shabbat tampoco hay minyan solamente en Roshaná y Kippur y a veces un poquito en las fiestas de Pesach y Shabbat le dije bueno ya que te vas llévate unos sidis Dice, ajá, la gente ahí apenas saben que son judíos, no quieren saber nada de judaísmo, a nadie le interesa nada. Dice, llévate. Dice, bueno, le di unos 10 me Dice, no, no, es mucho, es mucho, deme 4 o 5 ramas. Dice, bueno, ¿qué te cuesta? Son Cidis, llévatelos, me los traes de nuevo, si no. Regresó el jueves a verme mis dice se volvieron locos con los civis? por favor ya le va a hablar el presidente para pedir que le mande más y quiere organizar un seminario ahí no sé qué de Kitsur hay una esquina en el mundo donde no hay judíos y eso por qué tiene motivos cabalísticos hay motivos cabalísticos no voy a entrar ahora mucho en detalle cuando se destruyó el Betamigdás se explotó, así, así explica la cabalada, la santidad del templo se explotó y se repartió en chispas por todo el mundo, y los judíos tienen que ir a recoger las chispas, tenemos que ir a todas partes del mundo, ya recogimos las de Babel, las de Europa, ahora estamos recogiendo las de América, las de Argentina, las de Patagonia, donde hay que recoger todas las chispas para llevarlas a Jerusalén, eso es más, más es más cabalístico, pero la Gemara dice otra explicación, Dios hizo un favor muy grande con el pueblo de Israel que lo desparramó en todas partes del mundo. ¿Por qué? Dice, porque así jamás podrá ser extinguida la especie. ¿Hashem sabe el antisemitismo y el odio que tiene el gol y que la, las ganas que se despiertan cada 100 años de acabar con el pueblo de Israel? como lo vemos en la historia, Inquisición, Hitler. si estarían todos bajo un solo dominio, bajo un solo poder, se podría llevar a cabo esa extinción. Pero hoy en día, si alguien decide acabar con el pueblo judío, es imposible. Porque se tiene que poner de acuerdo todos los países del mundo, todos. África, Sudáfrica, Surinam. Argentina, este Ecuador, eh, no se, todo, a ver que todos se pongan de acuerdo, todos, este eh, Chávez de Venezuela, porque si América dice que hay que destruirlo, Chávez va a decir que no. Así, 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 si todos pongan de acuerdo, Fidel Castro, todos, Entonces es muy difícil. Acabó es hizo un milagro, un gesto, un favor que lo en todas partes del mundo. Pero hubo una excepción en la historia una excepción esto que la Gemara dice que ayer nos dispersó en todo el mundo es después de la destrucción del segundo templo Pero cuando se destruyó el primer templo que estábamos también en exilio en la diáspora, en baveria ahí sí, estábamos todos los judíos bajo un solo gobierno porque no habían no habían, no habían. vivían puros gobiernos. en Israel y aparte Israel también estaba bajo el gobierno persa el imperio persa la Gemara dice, Hanisha, Melahim, Alhu, Bekipa, cinco reyes en la historia reinaron de un extremo del mundo al otro. Y uno de ellos fue Ajas Sheba, por eso empieza la Megilat Esther, ¿cómo empieza? Vaídime fue Sheba Medina, 127 estados. Era todo lo que conocer Todos los lugares habitados, urbanizados del mundo, eran 127 estados todos estaban bajo el gobierno de un solo rey la Hasberos y ahí sí, si un rey dictamina extinguir una secta racial existe la posibilidad de que se ejecute porque es bajo un solo reino, bajo un solo gobierno bajo un solo poder entonces, cuando vamos a celebrar en Purim el domingo, vamos a celebrar el milagro de la existencia del pueblo, la subsistencia del pueblo de Israel, cuando el peligro de extinción fue real. La única vez en la historia que el peligro fue real. Ahora vamos a explicar un poco más qué tan real fue. Pero lo que quiero, lo que quiero este, destacar como pregunta, dije que lo hace como una pregunta para entrar más al tema. Cuando sucede un milagro. Nosotros celebramos el milagro Celebramos el milagro En Pesa. Celebramos el milagro el día de Egipto Hacemos fiesta Fiesta de Pesa. En Sukkot Celebramos cierto milagro En Hanukkah El milagro de Hanukkah Cuando una persona le sucede Un milagro personal Que estuvo en un peligro Y se salvó También hace una seguridad Una fiesta Y agradece a Dios Y cada año lo recuerda Este jueves Tenemos un ayuno, ayuno obligatorio. Se llama Tanit ta Esther, el ayuno de Esther. Y ese ayuno es de los cinco ayunos obligatorios para todo hombre mayor de 13 años y mujer mayor de 12 años, excepto en caso de problemas de salud. Pero si son sanos, tienen que ayunar niños mayores de 13 y niñas mayores de 12, obligación de ayunar Tanit ta Esther desde las 6 de la mañana que amanece hasta las siete y media que oscurece siete y siete y media que oscurece hay uno obligatorio esta anitester sin embargo hay una diferencia entre este ayuno a los otros cuatro obligatorios los otros cuatro obligatorios son ayunos de luto por la destrucción del Betamigdash, Hamidras Asara tever Shivas Betamuz Tisha y son Gedalia son cuatro ayunos que son ayunos tristes Que se van a convertir cuando vean Mashiach en alegría Pero el ayuno de Esther No es un ayuno de luto Porque no estamos conmemorando ninguna destrucción Entonces ¿Cuál es la causa del ayuno? Siempre que se ayuna Se ayuna para conmemorar alguna situación Triste, alguna cosa que pasó Alguna Aquí estamos ayunando porque tan y ¿Qué tan y el ayuno de Esther? ¿Qué, ¿Qué fue el ayuno de Esther? Cuando Esther, la reina, se enteró de lo que estaba sucediendo del decreto de Amán de aniquilar y extinguir al pueblo de Israel, hombres, mujeres, niños, nada, desde aquel Tafenashib bebés, desde la sala de parto hasta el asilo de ancianos. Cuando se enteró Esther de ese decreto y lo vio escrito y sellado con el sello de Ahashvedosh, era sabido que si está sellado con el sello del rey, es irrevocable. ¿eh? ¿Qué dijo Esther? ¿Qué hacemos? Morejai le dijo, tienes que hacer algo. Le dijo Esther, que no se escolayudín, ve y reúne a todos los judíos. a besushán. Etzumu Shushan alay, que ayunen, de alto gelú, de alto tú, y que no comen, y que no beban, se y amín, laila vayón, tres días completos de 24 horas, hombres y mujeres, Alto, Gerú, gaman y Gamani, Benalta, y también yo y mis sirvientas vamos a ayunar esos tres días y después de esos tres ayunos, a mele voy a venir del rey, a Hasveros, a aunque era prohibido entrar al palacio del rey sin ser citado, esa ley la puso a Amán, Amán sabía que los judíos contienen un problema con el gobierno aplican sus influencias y mandan gente que, que están relacionados con la política y quién mejor que la reina esposa de Ahasveros esposa del rey Amán tenía miedo de que manden gente manden amigos, que manden gente que hizo Amán, bloqueó el acceso al palacio de Ahasveros todo el que entra al palacio de la sin haber sido citado, inmediatamente es pena de muerte, a amit. así está en la Meguilath, lo que estoy contando está todo escrito, en la migliada lo pueden ver ustedes en Shentoh, es un comercial de paso, Aquí está la presentó. edición nueva este año de tapa dura, pero es la conocida etapa de tapa de bicolor vino. Aquí está todo contado así con en la Meguila para el texto bíblico de Amelech, todos los siervos del rey saben que a la persona que entra al palacio del rey sin haber sido citado es pena de muerte. ¿Quién dispuso esa ley? Amán. ¿Y la cita con quién se saca? ¿Quién da la cita? Los hijos de Amán. Eran los secretarios. Así que si alguien quiere hablar con Achacheros, no hay forma. Esto me lo dijo una persona de Caracas. Hace unos años Cuando subió Chávez al gobierno Yo tengo mucha relación ahí con mi Udín De ahí por el trabajo De, de que voy a conferencias y seminarios Y ahora porque también Mi nuera es de allá Cuando cuando subió Chávez al gobierno Me dijo un Paisano muy En buena posición económica Influyente la comunidad Me dijo, "Rab, la preocupación que tenemos No es que este hombre Sea así o sea así, no la preocupación que tenemos Es que No hay ni un judío Influyente, cerró todas las puertas Bloqueó todas las puertas No hay entrada, no hay Siempre tuvimos a alguien en el gobierno Siempre, alguien para algún problema Mandas a este, va. No? Todas las personas influentes están bloqueadas Y eso es lo más Eso, eso nos preocupa No tenemos forma de entrar Eso hizo Amán Entonces, usted dijo que ayune en tres días y tres noches y yo me voy a atrever a entrar al palacio del rey sin haber sido citada. Deja a ser abati, abati. Y si me llegan a matar, pues me matan. Y además, para poder lograr esa influencia, voy a tener que ofrecer mi cuerpo femenino. Azraí, mi belleza femenina al cosa que estaba prohibida porque es una mujer casada, ella estaba casada con Mordejai, era adulterio, pero mientras era la relación forzada, con su sobrina. Esta es sobrina y su esposa, Sacajlo, Levat, lebayt, es sobrina de Mordejai y esposa de Mordejai, mientras la mujer fue tomada a fuerzas y bajo amenaza que si ella se niega, la matan a Josué la mata entonces eso no se considera adulterio en ese caso la Gemara analiza el tema y estaba permitido pero ahora que yo voluntariamente estoy yendo a utilizar mi cuerpo y mi atractivo femenino para seducir al rey y lograr un beneficio para el pueblo de Israel es una relación voluntaria relación voluntaria es adulterio, adulterio pierde a su marido entonces así le dijo casher abati, abati si le llegan a matar me matan y si me llegan a aceptar, perdí a mi marido porque yo fui a voluntariamente es mi modo con tal de salvar al pueblo de Israel lo voy a hacer, voy a destruir matrimonio ese es el ayuno de Esther el ayuno que hizo Esther para enfrentar la peor crisis de existencia del pueblo de Israel que hubo en la historia entonces nosotros el jueves vamos a ayunar en realidad tendríamos que ayunar el sábado víspera de Purim que ayuna siempre entramos a Purim en ayunas y entramos a leer la Meguila en ayunas y la gente por eso no le gusta venir a Marcela la noche de Purim porque el rabino lee muy lento y la gente tiene hambre. Y cuando la gente tiene hambre yo les digo, pues les faltan dos días de ayuno todavía. Ahí ayunaron tres días. Tres días de 24 horas. Ustedes hoy en la mañana desayunaron a las cinco de la mañana y ya no aguantan media hora más de neguila. Este año se va a adelantar el ayuno al jueves, porque en Shabbat no se puede ayunar. El viernes tampoco, entonces se ayuna al jueves. Y la pregunta es... ¿Qué caso tiene conmemorar este ayuno? Vamos a, a, a profundizar la pregunta. Si yo ayuno por una situación de luto, por recordar la destrucción del templo de recordamos la el Pero, por ejemplo, cuando venga el Mashiach, ¿se va a ayunar esos cuatro ayunos de destrucción? No, a contar el Tisha Beat va a ser el día de fiesta, y a también, y a Si nosotros ayunamos en la historia de Purim porque había una desgracia y Hassel salimos de esa desgracia y el ayuno funcionó y ya no hubo al contrario se voltearon las cosas y salió mejor que antes antes de la historia de Amán no existía el cohete de Purim la fiesta de Purim y gracias a Amán tenemos Purim bendito Amán que Dios lo tenga Ahí bajo el trono celestial Porque gracias a Él Vamos a tener una pachangota Este fin de semana Entonces El ayuno ¿Qué caso tiene? Esa es la pregunta Es una pregunta fuerte Es un ayuno que no se entiende No tiene lógica Si una persona Por ejemplo Tenía un familiar Muy enfermo Muy enfermo En peligro de barminar Y hizo un ayuno Y Baruch Hashem se salvó. Tiene que hacer una seuda de agradecimiento o tiene que hacer un ayuno de agradecimiento. ¿Segura? Entonces, ¿qué caso tiene este ayuno? El ayuno fue lo que hizo que se haga el milagro, pero ahorita nosotros tenemos que celebrar el verdad, milagro, no el ayuno. Esa es la pregunta para que este año que Dios los que podemos ayunar y tenemos obligación de hacerlo, lo hagamos con más gusto y con más sentimiento. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Por qué estamos ayunando? la botada la fiesta de Purim Purim ¿por qué se llama Purim? uno me dijo en, en la borrachera de Purim en la sfera, era famosa ahora ya no hacemos por los vecinos pero cuando hacíamos me dijo uno ahí fumaban puros dice, pues Purim puros ¿Por qué se llama
1: Purim?
0: Purim es sorteo, porque Amán hizo un sorteo y escogió la fecha, por eso se llama Purim. Bueno, en Shabbat en Marcela dimos una conferencia sobre el tema del sorteo, ¿Okay? el de la fecha. Porque la fecha que murió Moshe, que nació Moshe? Esa es otra conferencia. Hoy vamos a meternos un poquito a la cábala. El Zohar, acá dos fuente máxima de la Kabbalah, escrito por Avisham Bariohai hace más de 1500 años, que celebramos cada año su aniversario en Lag Omer, y entre paréntesis siempre Lag Baomer toca el mismo día que Purim de la semana. Está en Lag Baomer va a ser sábado en la noche, domingo. Siempre Purim y Lag Baomer tocan igual. Rabbi Shimon Bar Yochai escribe en el Zohar algo impresionante que si no lo hubiera escrito él ¿eh? yo hubiera dicho eso es falso eso es mentira, eso no puede ser dice así Rabbi Shimon Bar Yochai el día 10 del mes séptimo el mes séptimo cuál es cuál es el mes séptimo septiembre, séptimo octubre es octavo noviembre, noviembre, noviembre ¿también es noviembre, diciembre bien o no? <risa> septiembre septiembre, séptimo siempre septiembre toca claro, el mes séptimo, el mes de Rosana por eso se vi no, es el
1: no pero ellos no saben ni por qué lo dice Dios septiembre,
0: <risa> le llaman nueve no, el septiembre es el nueve para ellos es el mes nueve y le dice séptimo, entonces dicen noviembre porque dice séptimo, ellos no saben por qué se llama septiembre ellos no saben, nosotros sí sabemos septiembre toca en Roshaná y la Torah le llama el mes séptimo y octubre es el mes octavo y noviembre y diciembre es el décimo y después ya no siguen ellos <risa> okay. se atoraron ahí y ni saben por qué se llama así en el, de, de, en el, diez, el día 10 del mes décimo del mes séptimo ve la toda la poesía que es el mes de Tishrei es el día de Kipur Pregunta el Zohar, ¿Qué quiere decir Día de Kipur? Día del perdón Día del perdón ¿Cómo se dice el perdón? Kipur La Torah no dice Kipur ¿Cómo dice la Torah? Sí. Yom Kippurim, El día de los perdones Kipurim es plural El día de los perdones No el día del perdón De los perdones Pregunta el Zohar, ¿Por qué dice Yom Es Yom No es Yom Kippurim. La Biblia lo llama en Levítico El Perashat Emor lo llama Yoma Kipurim en ninguna parte de la Biblia van a encontrar la palabra Kipur no aparece Kiyom Kipurim Hu es día de Kipurim, de los perdones ¿por qué el plural? dice el Doar, fuente máxima de la Kabbalah yo lo escuché esto desde chiquito pero no pensé que era del Doar. yo pensé que era de algún jajam que lo dijo así moderno dice el Doar, lo vi en la computadora que tiene el programa que lo busque dice Mai Kipurim ¿qué quiere decir Yoma Kipurim, día de los perdones? Yom Kippurín El día de Kippur es casi como Purín Más o menos parecido a Purín Si tú dices que Fulano es tan guapo Como Fulano ¿Quién es el más guapo? El otro es el más Y este más o menos como él ¿verdad? Se parece a, a, a él Yom Kippur se parece a Purín Por eso dice Kippurín como Purín entonces si es como Purim ¿Quién es más elevado, Yom Kippur o Purim? Purim ¿Cómo puede ser? El día más santo del año El día más elevado del año El día que todos sabemos Yom Dir Mime Purim es competencia Y no solamente competencia Purim está arriba, jerárquicamente está Purim, abajo le sigue Kippur Pues la verdad Ya están cambiando las cosas ¿Cómo puede ser que Purim Pueda tener Algún punto de comparación Con Kipur? Pues la verdad es muy raro Muy raro Y bueno, tan raro que es Que ya está hay chistes de eso Me acuerdo de la Ishiva Escuchábamos chistes Dice, ¿por qué Kipur Y igual que Purim? Dice, porque ¿qué hacemos en Purim? Nos disfrazamos En Kipur también nos disfrazamos de buenos en Kipur estamos disfrazados con el talento, somos tadikín, que tadikín, ya tienes cita para el baile de, 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 de la noche. ¿Qué, qué, qué? No, pero estamos disfrazados de taldikín. y En Kipur y tal y se disfrazan. Es un chiste eso, ya no es la realidad. ¿Qué es Yoma Kipurín, Purín? ¿Cómo puede ser que Purín es superior a Yom Kipur? ¿Qué punto de comparación hay? El que escucha los CDs de la, de la colección, ahí va, va a haber interpretaciones relacionadas con el tema de la alegría. No quiero entrar ahora. Hay un caso que se llama Medicina Preventiva. Kipur es medicina curativa y purín es medicina preventiva. Así se llama el título, Medicina Preventiva. Que quiera que lo escuche, es una, un camino. Pero hoy en Sharedra vamos a ir por otro camino para explicar qué es purín que Purin. Ahora viene lo más interesante y de veras después que ustedes escuchen esta conferencia cuando salgan de aquí y vean a un compañero que no estuvo en la charla van a sentir lástima por él. a decir jadito no, yo la charla se la perdió porque sí, porque va a ir al templo en Purim y sabe lo que está haciendo ni sabe por qué está ayudando ni sabe que está en Manot, Manot en la Ayunim y, y la borrachera no sabe ni qué onda a votar, así como John Kippur yo dije, si Eoma Kipurim que Purim Purim es más que Kipur Es un Shabbat antes de Purim es Shabbat Shuba Este Shabbat Siempre he sabido que en Shabbat chuba se llena la sinagoga Vienen todos, porque saben que es un Shabbat antes de kippur. Pues este Shabbat va a ser Shabbat Shuba. Un Shabbat especial Hay que respetarlo Aparte que Shabbat Zahor Que están en dos cefers. Que es obligación de hombres y mujeres de ver el Sefer este Shabbat en la mañana, más que todo el año, porque es de la Torá ¿Qué es Yoma Kipuri Kipuri? Va a votar. Yo les voy a decir algo que a Carlos Barujú me iluminó, gracias al, al contacto que tengo con personas como ustedes, que doy charlas de Torá ya está a ustedes, a Ilumina, al orador, para que pueda decir cosas nuevas. Estaba unos días antes de Purim en Marcela, tenemos el Miñán Ejecutivo. Así le llaman, Miñán Ejecutivo, porque es el Miñán más tarde de la República. Ocho y media, Miñán de los ricos, o de los pobres, que no tiene, no tiene nada. No sé, que el Miñán de los Ejecutivos, el que se le hace tarde... Ahí llega, ocho y media y domingos nueve y media. Llegó una persona que no, viene, no viene, viene, cuando se le hace tarde viene, no es fijo del niñal. Llegó y saliendo de ahí me dice Hajam, le puedo decir algo que vi en un libro de Rabhaim Falachi. Abhaim Falachi. Rav Haim Falachi era un gran erudito de la Torah que vivía en Izmirna en Turquía, hace como más de 100 años, era uno de los grandes rabinos sefadadí, escribió como 36 libros, Lev Haim, Lev Haim Falachi. Y ahí habla sobre el tema de Purim y hace una pregunta, una pregunta. Dice así, miren qué, qué interesante que está esto. En la Megilat Esther, ustedes van a ver que dice... En toda la Nehilat Esther no aparece el nombre de Dios. Si ¿Sí saben eso, ¿no? No aparece el nombre de Dios. No dice Hashem, Amonai, ni Amonai, ni Eloquim. Ni Dios, ni Todopoderoso. No aparece. Por eso se llama Esther. ¿Qué quisiera Esther. Esther quisiera oculto. Misterio. No está, no aparece el nombre de Dios. Como dice. ¿Y dónde está Dios? No está. Sin embargo. Cada, en la Megilá, Esther, cada vez que dice Amelech a Hasveros", el rey a Hasveros, es el rey a Hasveros. Pero hay muchas veces que en la Megilá no dice Amelech a Hasveros", dice Hamelech, el rey. No dice Jasveros, dice en la Gemara cada vez que veas la palabra Amelech, sin Jasveros, está hablando también del rey a Hasveros, y también del rey Melech, Margea, Melachim, Makadoz, Baruch El rey de todo. Hamelech, el rey el rey que es el rey de todos los reyes y así el que, que tiene una migulada de pergamino las miguladas de pergamino escritas a mano por escribas que son las que se lee el Hadam es bueno eh, cuesta más caras las que son así que cada columna empiece con la palabra Amélec cada columna de la meguila empiece con la palabra Amelech. y así las anuncian vendo megilá Amelech, así se llama megilá Amélez cuesta 200 300 dólares más porque es difícil calcular que empiece cada, cada columna con la palabra Hamelech, no, esa no es la computadora la mano del sofer Hamelech Hamelech es Malkos el olam, el rey del mundo cuando Esther entró con el rey y le dijo y si te caigo en simpatía rey dice el, el al ella, ella estaba hablando con el Hasveros pero pensaba con Dios, Dios, si te caigo en gracia, ayúdame, por favor, a que pueda lograr mi objetivo, mi misión. Ella hablaba con el rey, pero pensaba en Boreolán. Dice, sí, Amélez, Amélez Hakadosh Baruj Siempre que dice Amélez, es el rey, pero Amélez alude también al rey de todos los reyes. Regla para estudiar la medida. Ahora, El decreto que decretó Hamán Destruir y aniquilar al pueblo de Israel ¿Estaba escrito y sellado arriba o no? Sí. Sí. no, no, no. En Yom Kippur Del año anterior a Purim En Yom Akipurim, sí. El año anterior a Purim ¿Qué se escribió arriba? ¿El pueblo de Israel se va a destruir este año? ¿Sí o no? ¿Qué se escribió? Pues, bueno lo normal es pensar que no porque ahí está caminando se sé que era era todo un juego era todo un juego de amán aquí pero arriba la cosa estaba ya marcada que se iban a salvar ¿Ah? así pensamos todas y pensé yo hasta hace poco tiempo que Dios ya sabía en Kipur ya sabía que el pueblo no iba a pasar nada era un susto era un susto lo de Amán pues si fue pues, un pues, susto, ya pasó un susto ¿Para qué tengo que ayunar? Dice la Gemara Humordejai Yada etkolashernaza Y Mordejai supo Todo lo que estaba sucediendo Dice la Gemara Lo que estaba sucediendo, donde En el cielo se encontró Mordejai a Eliao en la calle Y le preguntó Quiero saber si este decreto de este desgraciado Amán Es un susto o es una sentencia celestial Su decreto celestial ya firmado Le dijo Eliao Anabí Desgraciadamente Ya está escrito y sellado arriba Se escribió en Rosaná? No? Ese John Kipur. Esta vez sí, es fatal. Ahí salió Mordejaya a la calle y se puso a gritar, Isaac, Zak, acá lo ahí gritó amargamente. Mientras el problema es con un Goy con un Ijid con un ministro, me las arreglo, doy una tracado, cosas y salgo adelante. Pero cuando el problema viene de arriba y arriba ya está escrito y sellado, ¿qué vamos a hacer? Era desesperante. Ahí salió Moreja y se puso a gritar. de, ahí, ah, de acá, de lado Mara. Y dijo, si arriba está sellado, ya no hay nada que hacer. Buena pregunta. Ha ¿Por qué dejó de ir a su esposa si sabía que no se podía hacer Buena pregunta. ¿Por qué? es muy buena pregunta que no se me había ocurrido antes y gracias a ti voy a decir la respuesta rápido porque nosotros esto es muy importante hoy en día que proliferan los rabinos cabalísticos la persona tiene prohibido actuar según la cabala si tú tienes un problema y tienes un contacto con el gobierno y tienes a alguien para mandar tiene que ir aunque te diga el diablo a nadie no hay nada que hacer yo, mi obligación Es hacer mi esfuerzo. Y mi esfuerzo Y si no lo hago Me considero cómplice de Amán Si Ester no iba, se consideraba cómplice Aunque esté sellado arriba Yo no puedo manejar mi conducta según arriba Por ejemplo Pues Jaham Yosef Kamahi Me dijo que está programando hacer un seminario Fin de semana, dentro de dos, tres meses va a la comunidad a algún lugar, hace un lugar Un bonito, un fin de semana Pero dice que ya lo canceló, ¿Por qué? porque vino un cabalista hace dos semanas y dijo que ya está pronto a venir el Mashiach ¿para qué hago programas?
1: <risa>
0: ¡Falso! <risa> ¡Falso! yo tengo que programar como si fuera que no va a venir el Mashiach yo tengo que programarme como que no existe el Yama existe lo, lo, el camino natural, lo natural es tengo a una mujer que se llama Esther conoce al rey, que vaya y que trate de hacer algo, aunque yo sé que no hay nada que hacer yo sé, cabalísticamente, pero aquí, porque al final, si el pueblo de Israel se iba a destruir, Esther no iba a ser culpable, no iba a ser responsable, iba a ser inocente. Pero si el pueblo de Israel se destruía porque Esther no fue a hacer lo que tenía que hacer, de todos modos se iba a destruir, pero a ella le van a juzgar como cómplice porque no hiciste nada para salvarlos. Esa es respuesta a tu pregunta entonces moreja estaba temblando porque sabía que esto ya no es de aquí de Amán esto ya es de arriba y si es de arriba ¿cómo hacemos? ¿cómo se cancela? todos sabemos que en Kipur en Kipur vamos y rezamos y pedimos a la hora de Neilá. ¿por qué a la hora de Neilá estamos todos ante el cefre, ¿por qué? porque sabemos que es el sello Después, de, hasta antes de sellar se pueden cambiar las cosas, una vez que está sellado una vez que hay orden de aprehensión ya es muy difícil provocarla. Ok. Entonces, estamos avanzando. Primer paso. Cada vez que vean la palabra Amelej en la Meguila, Amelej es Melech, Kadosh Baruchu, el rey de los reyes. Segundo paso. El decreto de Amán ya estaba sellado. Por el Melech Hasveros y por Melech Malgea Melachim Akados Baruchú. También había dos reyes que firmaron. Hasveros abajo y Akados Baruchú arriba. ¿Estamos de acuerdo? Ahora viene el tercer punto. Dice la Megillah. Una regla, una regla. Era una regla del gobierno de aquella época. ...que cuando el rey... ...escribió con su mano... ...y selló con el sello del rey... ...el sello personal de él, de su dedo... ...porque lo llevaban en el anillo... ...eso... ...es irrevocable... ...ya no hay, no hay apelación... ...hoy en día cuando hay una sentencia en el juicio... ...en el juzgado, hay apelación... ...aquí no... ¿por qué? porque es falta de respeto al rey... ...si el rey con sus manos... ...firmó y selló... ...si lo revocas... Estás destruyendo el poder real, el poder del monarca, cuando existía la monarquía. Así se la quijetaba se Quijetá basenistá Una cosa que está escrito en nombre del rey. Y sellado con el sello propio del rey personal de él, no de un ministro, de él mismo. Él es así, es irrevocable. Entonces acá viene la pregunta... Y siempre que dice la palabra Melech es Dios Melech marca a Melahim, Y un, la cosa que está sellada Con el sello del rey Es irrevocable El decreto de Amán estaba sellado aquí abajo por el rey Y ahí arriba por el, el rey Entonces Finalmente ¿Cómo se revocó? ¿Cómo puede un decreto Sellado con el sello del rey ser revocado si la Megillat Esther dice que era una regla que quetaba sheniftah de Shema Melech el es irrevocable esta pregunta la pregunta Rav Falachi el que les dije antes que era un Sadí, formula esta pregunta ¿cómo finalmente se revocó el decreto de Amán si la Megillat Esther dice que algo firmado por el rey no se revoca y este decreto estaba firmado por el rey de abajo y el rey de arriba Contesta Rafael Falachi, algo impresionante. Y con esta respuesta se aclaran muchas preguntas. Se despavila el panorama de toda la historia del pueblo judío desde que salimos de Jerusalén. Va a la Inquisición, Holocausto, Hitler, Chávez, eh, el otro, ¿cómo se llama? ¿El de ahora? ¿Cómo se llama? Irán, el otro, ¿cómo se llama el, el Al-Qaeda. ¿Cómo se llama el Al-Qaeda? Este fue el Bin Laden. Todo se aclara con esto que dice Rafhaim Falachi. Dice Rafhaim Falachi: el decreto de Amán fue escrito y sellado por el rey Ajazdrosh y por el rey Majer Melahima Kadosh el juez irrevocable y jamás se revocó. No se revocó. ¿Qué se hizo? Prórroga. Se aplazó por un año. No lo revocamos. Ahí está el decreto todavía en los expedientes de Persia. Si ustedes buscan en los, expedientes de los archivos, van a encontrar decreto de destrucción. Ustedes saben que la Inquisición, ahora celebraron 500 años de la Inquisición, todavía existía en los archivos del gobierno de España, estaba la ley de la Inquisición que todo judío que no se convierte al cristianismo tiene que ser expulsado de España lo, lo cancelaron ahora, lo revocaron ahora después de 500 años aunque no la llevaban a cabo, por ahí estaba la ley Begin. alguien leyó la historia de Begin? el libro de Elmar Tere él fue el que, que expulsó a los ingleses de la tierra santa los ingleses dominaban la tierra santa pero con terrorismo, él fue terrorista el Fue Terrorismo el fue el que des, desbarató el, 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 el hotel este King David, Amelia David, el rey David que está ahí, cuando estaban todos los políticos de, de, de Inglaterra ahí, y le mandó a decir: Sálganse porque se va a hacer polvo el edificio. Dijeron: aquí nadie nos da órdenes. A la media hora se hizo polvo todo el edificio y enterró a todos los que estaban ahí adentro. Menágen Beguín estaba sentenciado a la muerte por el gobierno inglés, por el gobierno inglés y ofrecieron 50 millones de dólares por su cabeza como un buen terrorista después que los ingleses se retiraron Menachem dejó el terrorismo y se metió a la política y ahí, pues, al final después de 20 años llegó a ser primer ministro cuando fue el primer ministro estaba a punto de hacer un viaje a Inglaterra y mandaron a checar que el dictamen todavía está ahí está el dictamen por la cabeza de Devin, 50. no, no pudo quitar Inglaterra porque, ok, ya es otra cosa Ya es un presidente, es un primer ministro Pero él tiene sentencia de muerte en Inglaterra La sentencia de Amán Existe Y está vigente Lo único que es, ¿por qué? Porque el rey la selló Y si el rey selló No se puede cancelar, no se puede revocar El rey más de la, gimnasia, la selló Ahí está en los expedientes, ahí está Entonces, ¿qué se hizo? Esther y y lograron Que se postergue por un año y al otro año volvemos a hacer el mismo procedimiento ayunamos y hacemos manot y matanot labionim y leemos la megilá y hacemos la pachanga de Purim y a través de esas cosas que logramos aplazarla por otro año más y el pueblo de Israel anda aplazando su ley de extinción de año en año de Purim a Purim hasta que llegue el Masíah hasta que llegue el Masíah Todavía nos acecha Una sentencia de desaparecer del mapa Ahora entendemos Ahora entendemos por qué Es que uno no entiende Dice, ¿cuántas conferencias se han hecho sobre el antisemitismo? ¿Cuántas? Y nadie tiene la respuesta Nadie ¿Cómo puede ser que cada 100 años se despierta otro loco? Él va a destruir a los judíos Él va a acabar con los judíos y damos explicaciones y explicaciones y explicaciones yo también tengo mi explicación en Tishavea doy mi conferencia sobre eso que porque los judíos acostumbramos mucho y nos creemos en nuestra casa y esto y porque nos adueñamos de los países en vez de sentirnos buenos huéspedes nos hacemos dueños y por eso el anfitrión se enoja y te expulsa siempre tenemos acá hay una respuesta más profunda ¿sabes el porqué del deseo del goy de hacer desaparecer a los judíos del mapa Porque es una sentencia Que sentenció a Jasperos El rey aquí abajo Y la selló Dios arriba con su sello Por unas causas que hubo en esa época Y Esther y Mordejais No pudieron revocarla Pudieron aplastarla Prorrogarla de año en año, por eso termina la Megillate Tester, dice: Vimea Purim, Yehudim, Los días de Purim jamás se van a suspender de la historia del pueblo de Israel. El pueblo de Israel va a minar, puede perder pesa, puede perder sabor, puede perder otras piezas, puede perder Kipur incluso. Pero si pierden Purim, se acaba el pueblo. Si un año pasa que todo el pueblo de Israel, ni uno de los judíos hace Purim, Vuelve a resurgir otra vez el decreto de Amán con toda su fuerza y este año se extingue el pueblo. El ayuno que hacemos, el jueves, está en jueves y el Shabbat la perashá que vamos a leer, el segundo cefe el sábado en la mañana, y la lectura de la Meguila el sábado en la noche, y la lectura de la megilá el domingo en la mañana. Miles y miles y miles y decenas de miles de judíos Se van a reunir en sinagogas de todo el mundo Para escuchar una vez la Meguila Y otra vez la Meguila Las canastas que se mandan Y los donativos que se dan a los pobres Y el cohete del domingo en la tarde ¿eh? Sí, porque vi en el diccionario que quise la palabra cuete Pensé que era una palabra muy vulgar, ¿no? Cuete quiere decir borracha que es mitzvah, mitzvah obligación, carne y vino, este domingo en la tarde, estas cinco cosas que mencioné, esas cinco cosas van a aplastar el antisemitismo por un año. Y cuanto más fuerza tengan esas cinco cosas, cuanto más judíos las celebren y las cumplan, menos fuerza va a tener el amán, el enemigo, para hacer daño racial durante el próximo año, de Purim a Purim. Esto se aplaza de purín a Purim Entonces ahora Ahora vamos a entender qué es que Purim Que Purim Ahora se entiende espectacular ¿Qué pasa en Kipur? En Kipur todos los judíos En forma particular, privada Nos sentimos en peligro De muerte Porque sabemos que Lejaín sabemos que toda persona y persona se destina a su propio destino privado, individual se destina cuando de Kippur a Kipur y por eso cuando salimos de Kipur salimos muy contentos, ¿por qué? porque estábamos en Safek, de morir o vivir y que Hashem esperamos que Hashem nos dio vida un año más es lo que sucede en Kipur. En Kipur es una resurrección, que salimos de la muerte a la vida, pero eso es en forma particular y privada. Cada judío judío corre peligro en privado en, en el día de Kipur y cada uno tiene que librar su propio peligro él y su familia. Pero el pueblo judío en Kipur no corre ningún peligro como pueblo. Como pueblo en Kipur no hay ningún peligro. El Purim sí, el Purim el pueblo judío como pueblo corre el peligro de desaparecer Y cuando pasa Purín, Es un pueblo que está con el peligro de Amán Y a través de todas las mitzvot de Purín que hacemos Que si me da tiempo voy a explicar un poquito cómo funciona A través de todo lo que vamos a hacer en Purim Vamos a lograr resurgir como pueblo Resurreccionar como pueblo entonces ahora entendemos por qué Yom Kippur Yom Kippur es casi como Purim ¿por qué? porque en Kippur es un problema privado de cada uno, no es un problema del pueblo en Purim es un problema como nación, como pueblo si vamos a existir o no y esto es para que sintamos la importancia y la fuerza que tienen estos días que se acercan a Rabotai. conclusión no vamos a celebrar nada el domingo esta noche, no estamos, no, nosotros no tenemos tiempo los judíos para perder en celebraciones en conmemoraciones, menos de cosas que pasaron hace dos mil años si ni siquiera el día de la, de la guerra la batalla de Puebla, ya no, no nos acordamos cuando fue y ni de la, de la independencia ¿a quién tiene? ya me acuerdo en la Argentina en 1810, la revolución de mayo ¿a quién le interesa? tenemos que hacer historia nosotros nosotros tenemos que crear historia Purino es celebración Purim no es conmemoración Purim es una lucha Del pueblo de Israel Por la supervivencia Para poder seguir existiendo Como pueblo Y el nivel De antisemitismo que va a haber El próximo año de este Purim hasta otro Purim ¿Cuánto va a poder hacer Bin Laden? ¿Cuánto va a poder hacer Chávez? Todos ellos vienen bajo la fuerza Y el poder de Amán Del decreto de Amán Si no, no tienen fuerza Nadie puede acercarse al pueblo más que por el sello que selló Dios hace dos mil años. Y la fuerza que van a tener los enemigos el próximo año va a depender de qué fuerza le echamos a Purín. Si le damos muchas ganas a Purín, se debilita la fuerza del enemigo. Y si Purín la hacemos con flojera, entonces el enemigo va a tener más fuerza. Esta, esta es la motivación que tenemos que sentir nosotros para llegar a la fiesta de Purín. Nada más. Voy a dar en breve. Los, unos minutitos seguramente ustedes dicen bueno, a ver, ¿cómo, ¿cómo funciona Mishloach Manot contra Hamán? ¿cómo funciona Matanot la contra Hamán? la lectura de la megilá contra Hamán es que, usted está explicando de que lo que estamos haciendo en Purim eso ayuda a reducir la crisis, pero yo no entiendo cómo, si cómo bueno, no entendemos cómo cuando tomas una medicina ¿entiendes cómo funciona? cuando te tomas una aspirina, ¿sabes cómo calma el dolor? un tembritín un tempra, cuando le das tempra a tu hijo ¿tú sabes cómo el tempra le va a bajar la calentura? entonces ¿por qué se lo das? porque si yo no estudio medicina yo el doctor me dijo que esto cura la calentura, pues se lo doy el doctor es Dios y él te dice que esto cura el antisemitismo, lo hago pero sin embargo, nos gustaría entender un poco ¿por qué? ¿cómo? ¿cómo funciona? La botella. para poder enfrentar al enemigo Tenemos que saber que Amán Era nieto de Amalek Y Amalek Era nieto de estar De Timnah Y Leges de Elifaz Ben Esad Amalek Timna Fue esposa concubina De Elifaz Hijo de Esad Y tuvo a Amalek Y de Amalek salió el bisnito tartanito a Haman Por eso se junta la mitad de borrar a Amalek en Shabbat Con la mitad de borrar a Haman El enemigo número uno del pueblo de Israel es Estav Y el representante de Estav es Amalek El representante de Amalek es Haman Según la Kabbalah Todos los problemas que tiene el Yehudí En forma personal en su vida Vienen de la fuerza de Estav ya sea problemas de salud, ya sea problemas de estado de ánimo, de angustia, depresión, ya sea problemas de negocios, de, de panasá, cualquier problema que tiene el Yehudí viene por el poder de Sad que domina en el mundo, es un poder caer en el cielo que es poder de Sad que se nutre desde aquí abajo y ese es el que persigue al judío en forma privada para enfermarlo, para destruirle su negocio, para hacerlo caer en pecados, para, para destruir su matrimonio... Entonces quiere decir que cuando nosotros estamos enfrentando en Purim al nieto de Amalek, que era nieto de Esad estamos enfrentando a las fuerzas negativas que provocan todos los daños a nivel personal.
1: Ayer no se lo dio,
0: nosotros se lo dimos. Claro, nosotros se lo dimos. Nosotros le damos el poder a Esad Si nosotros no nos mezclaríamos con Esar y no copiaríamos su conducta él no tendría fuerza nosotros le damos fuerza a Esar. en los, en los tiempos de Amán el motivo que está escrito en el Talmud el decreto vino porque los judíos asistieron al banquete de Ahasverosh era un banquete taref era un banquete de prostitutas la un banquete de prostitución que tiene que hacer un judío ahí pero nosotros como éramos buenos nacionalistas queríamos demostrarnos patriotas Fuimos al banquete Ahí le dimos fuerza al enemigo. Nosotros le damos fuerza a ellos Ellos solo no tienen fuerza usted no le dio fuerza a Estar. Entonces Cuando hablamos de la fiesta de Purim Que es enfrentar al enemigo que es Amán Que Amán es nieto de Amalek Y Amalek es nieto de Esab Estamos hablando de enfrentar A todos los problemas que nos vienen en la vida Que están representados por la fuerza del mal Que es Esab y es Amalek y es Amán Y eso lo vamos a lograr Ahora en Purim ¿Cuál es la manera de enfrentar esto? Primer punto es reforzar la emuná, reforzar la fe de que el mundo lo maneja Hashem y no las personas. Esa es toda la historia de Purim, Megilat Esther. El nombre de Dios no aparece. Pero si lees la historia del principio hasta el final, te das cuenta cómo Dios manejó la política. La historia de Purín, la amiguita Esther, duró 10 años, desde que empezó la amiguita hasta aquí, lo vas a leer en 10 minutos, pero duró 10 años. Y en esos sucesos, pues se ve muy natural, el rey se enojó, mandó a traer a su esposa desnuda, no quiso venir, en el banquete la mató, la mandó a matar, se quedó solo, estaba extrañando, hicieron un concurso de doncellas, de solteras, encontraron a Estela, se enamoró de ella, todo, todo historia, es un romance, el que lo ve, dice aquí no está Dios, por eso no aparece el nombre de Dios. Es el primer mensaje. La primera manera de enfrentar a Amán es saber que no existen casualidades. Amalek dice: el mundo se maneja por las personas. Hashem Kareja, es casualidad, todo es casualidad. ¿Por qué pasó por él? Porque Fulano, porque Mendano, porque el gobierno, por la política, por el PRD, por el ex? No hay. Todo lo que sucede está manejado por Hashem. Cuando Hashem dijo en Kipur Fulano de Tal va a tener este año, va a ganar tanto dinero. De pura a Kipur va a ganar tanto dinero No dijo si el dólar va a estar a 10 o el dólar va a estar a 11 No importa, como usted O si va a haber inflación o recesión El país puede tener recesión, pero a mí me va bien O el país puede estar en opulencia y me va mal El mundo se maneja, lo maneja Hashem No lo manejan las personas Ni las suegras, ni las cuñadas Ni, ni, ni la política Nada, el mundo lo maneja Hashem Ese es la, el primer mensaje Con eso enfrentamos a Amam esto es el lado opuesto a, a Amalek El lado opuesto a Estad, Esab dice todo es natural Y el judío dice todo es, milagro, todo es milagro Si llegó un cliente hoy y me compró No es milagro ¿Por qué milagro? Tengo buen producto eh, Buen producto Ve a ver la gente que tiene buen producto Está muriendo de hambre Y ve gente que, no tiene, que tiene un producto basura Y se hace millonario hoy vendí porque Hashem me mandó gracias a Hashem por mandarme al cliente eso es Israel y ya sabes qué inteligente soy qué listo soy para los negocios ya ves cómo, viste como se la dije viste cómo se la metí la mercancía eso es Estado entonces primer arma para enfrentar a Malek es hacer a un lado nuestra astucia nuestra inteligencia y las influencias y saber que la influencia número uno es la influencia que tenemos con Hashem. Una vez le preguntaron a un jajam que vino aquí a juntar dinero para su yeshiva. Estaba rezando. Eran las 10 de la mañana todavía estaba rezando. Le dijeron, jajam, tiene que usted vino aquí para juntar y nos vaya a juntar. Se yo ya empecé mi chamba a las 7 de la mañana. Yo abro mi negocio a la hora que me pongo el tefilín. Es mi primer cita del día. Como la gente que va a trabajar, que van a trabajar. Nosotros somos trabajadores de sudar. Citas, que es el negocio? Citas. Mi primer cita de negocios a las 7 de la mañana, Ella entra con el tefilín puesto y con el jefe Torah. Ahí es mi con mi y Mereja. Ya estas de las demás citas ya vienen solitas después. Eso es Jacob contra Esar, Israel contra Amalek. Es el primer punto y ese es el mensaje de la Megillat Esther que vamos a leer la noche, Tefurín y el día. Y es más obligatoria la mitad del día que la de la noche. Las dos son obligatorias, pero si uno tiene que escoger para un enfermo ir a leerle una de las dos, es más importante la mitad del día. ¿Por qué? Porque en la noche, cuando hay broncas, uno se acuerda de Dios. Pero en el día, cuando todo está bien, el día representa al éxito y la noche representa a la oscuridad. En la oscuridad uno se acuerda de Dios. ¿Por qué Dios mandaste esto? Ahí, ahí Dios tiene la culpa. Pero cuando me va bien, me va bien. No dice por qué Dios me está yendo bien. No, nadie pregunta a Dios por qué me está yendo bien. Me está yendo bien porque hago las cosas bien. Entonces, en el día es más obligación leer la Miguelá que en la noche. Para que sepas, cuando te está yendo bien, que es porque Dios está manejando el mundo. Ese es número uno para enfrentar a Amalek. Número dos, el enemigo del pueblo de Israel. Tiene fuerza de destruirlo únicamente cuando el pueblo de Israel está dividido por rencores y odios. Mientras hermanos, primos, suegras, nueras, cuñadas, hay cariño entre ellos, no existe enemigo en el mundo que pueda con ellos. Amán podía contra Israel, ¿por qué? Porque le dijo a Hashirosh, y es no a me mefuzdar un forad. Hay un pueblo desparramado, eso está bien, es normal, desparramado y dividido. Meforad, mefuzdar o meforad. Desparramado, están desparramados, pero meforad quiere decir separados. Con este no me hablo porque es irish, el otro porque es shami, el otro porque es jalebi, el otro, el otro porque es mi cuñado, el otro porque, el otro porque está, me cae gordo, nada más me cae gordo. No quiero no, tener no, 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 trato con él es desparramado y dividido y separado esa es la fuerza de Amán que hizo Esther le dijo a Mordejai lej que no se y reúnelos a todos bajo una sola idea todos que ayunen esta idea de que todos los judíos se pongan de acuerdo con una idea sucedió dos veces en la historia en Kabbalat a Torah cuando dijeron a Seben Ishma todos col y en el ayuno de Esther Que todos ayunan Cuando todos estamos unidos Y no hay separación Ahí El enemigo, aunque quiera, no puede No puede Por eso, dijo Esther Si queremos prorrogar el decreto de Amán Cada año, tenemos que hacer Mishlah Manot ¿Qué es Mishlah Manot? Mishlah Manot no es de acá. Las canastas que se mandan no es de acá. ¿A quién se le mandan las canastas? Se manda comida, tiene que ser comida, no puedes. más, Si mandas dinero no cumples. Se tiene que mandar comida. Cuando mandas comida a alguien, una jalá, una botella de vino, eso qué representa? Cariño. Eso no es donativo. No es ayudar a un pobre. Cuando le das de acá a un pobre no es cariño, es lástima. le tienes lástima al pobre, le das de acá. Cuando mandas a alguien una jalá con un pan para Shabbat, no es lástima. Este cariño, yo te mando un pastel tú mandas un pastel, le llevas les lleva a la suegra le llevas a la cuñada, es señal de cariño por eso en Purim es Mitzvah de Juanot mínimo, obligatorio obligatorio cada hombre mayor de 13 años y mujer de 12 años mandar una canasta a una persona a veces los papás mandan pero no mandan en nombre del hijo el hijo tiene Bar Mitzvah tiene que ser cada uno mayor de Bar Mitzvah, tiene que mandar su propio uno que tenga dos platillos, es decir, una comida y una bebida, puede ser un pan y un vino, mínimo. Y tiene que ser mandado el mismo día de Purim el domingo, si lo mandas el miércoles, jueves, no cumples con la Mitzvah. Tiene que ser el mero día de Purim. Pero como no alcanza uno, entonces uno manda para que alguien manda antes, pero el mero día hay que mandar lo obligatorio. Cada uno tiene que mandar un mishloach Juanot. ¿Cuál es la idea de mishloach Juanot? Mishloach Juanot es eliminar rencores. Mientras haya rencor en tu corazón Mientras tengas odio con alguien Es imposible que tengas alegría Un corazón con rencor El Talmud lo llama un corazón envenenado Un corazón embarrado, enlodado Una persona que guarda rencor Leí en un libro, dice que guarda rencor Es como aquel que toma veneno y pretende que el otro se muera ¿Han visto algo igual? Si yo tomo veneno, ahora, de coraje, me voy a tomar un veneno. ¿Quién se va a morir? Es el que tomó el veneno. El que guarda rencor y dice, te voy a odiar, te voy a odiar, te estás envenenando. Turín es quitarse el veneno. Alguien me pregunta, jajam, mi marido está, este año me redujo el presupuesto de la lista de, los, de las canastas. ¿A quién tengo que quitar? ¿Quién es el primero de la lista? ¿Quién es, el primero de la lista es el que menos está en la lista. El que no aparecía en tu lista, es el primero. Haz un análisis de Purín pasado ahora. ¿Con quién tuviste algún problema? Mándale una canasta. ¿Quién es el que te cae más gordo de toda la comunidad? A este mándale Que cuando le llegue diga, esta me mandó no puede ser. Seguro es se un error. Y que te hable para decirte, oye, tú me mandaste sí. Ah, muchas gracias. Eso es puri. Eso es lo que elimina el antisemitismo. Eso es lo que frena que Saúl no pueda atacar a Jacob Cuando estamos unidos Ese es el punto de mezcla, matar a los es otra cosa. Matar a los es eliminar el egoísmo. El egoísmo también es un arma del enemigo. Cuando una persona no piensa en los necesitados, ve gente que se está muriendo de hambre y le vale entonces eso también le da fuerza al enemigo, por eso hacemos Tedaká a los pobres, es otro concepto, ya no es ya no es unión de, unión de odio y rencor, si ya es idea de pensar en el necesitado, eso es Tedaká de Matanot Laivionin, ahí hay que darle a dos pobres, cada persona tiene que darle a dos pobres mínimo, Matanot La y un más o menos un promedio de 50 pesos por cada pobre y después la otra terapia que tenemos contra el enemigo es el cohete y la borrachera de Purim, que es mitzvah de tomar vino, comer carne y tomar vino en la tarde de Purim, a tal grado que la Alájah dice que lo alenu, lo alenu, que lo que nunca asista, pero una persona lo alenu, que le falleció un ser querido antes de enterrarlo, tiene prohibido comer carne y tomar vino hasta que lo entierren. Es onen, dice su Arug, el último Simán Jabal dice, si lo alenu pasó eso en Purim, Debe de comer carne y tomar vino Aunque todavía no haya enterrado a su muerto ¿Por qué? Porque es una mitzvah ni libre cabalá, ni libre oraitá, Es como de la Torah Y no viene el luto particular En contra de una mitzvah tan importante como comer carne y tomar vino Yo conozco una persona en México No me gusta decir nombres Que él porque es vegetariano desde de muchos años No prueba la carne, ni el vino Jamás, ni en Rosaná ni en en Las luces de su papá No come carne Nada más un día al año come carne Purín en la tarde Hoy en la tarde me habló mi cocaján, ¿Dónde va a ser su fiesta de Purín? Porque sabe que es el único La esposa le toma foto La esposa le toma un pedazo de carne así comiéndolo Para que los hijos crean Porque los hijos no pueden creer Eso demuestra la fuerza de voluntad Que cuando sabe que es una misma de la Torah ¿Y eso qué? ¿Eso cómo enfrenta al enemigo? ah ¿Cómo enfrenta al enemigo? Otra de las fuerzas que tiene el sabio Amalek ¿Saben cuál es? ¿Saben cuál es? Una dijimos la falta de un La falta de fe Que creemos que, que el mundo se maneja por ahí. La segunda es rencor y odio La tercera es el egoísmo La cuarta cosa que le da fuerza al enemigo ¿Saben cuál es? Las quejas La vivimos quejándonos Y cada vez que nos quejamos Que decimos Yo no me quejo pero <risa> Te estás quejando <risa> Eso es quejarse ¿Y por qué nos quejamos? ¿Por qué nos quejamos? Cuando una persona se queja es porque no valora el hecho de estar vivo. No valora el hecho de estar sano. El hecho de poder caminar no lo valora. Por eso te quejas. Una persona se estaba quejando, así dijo, me estaba quejando porque no tenía dinero para comprar zapatos hasta que vi un hombre que no tenía piernas. Dije, bueno, pues él no tiene bronca. No tiene que comprar zapatos. Ah, si, si no tienes zapatos porque tienes piernas yo un día llegué a Argentina en la época de crisis más grande un viernes hace tres años un viernes a la noche en el crisis había mil personas en el crisis de los Hallands ahí ¿qué se podía hablar? Y dije el que tiene problemas económicos que sepa que hay un lugar donde no hay problemas allá afuera en el panteón no hay cheques devueltos no hay giles que no vienen los lunes no hay que se descompone el refri No hay que se ponchan las llantas ahí Ahí no hay problemas Si tienes problemas Es porque no estás ahí Todas las quejas de la gente ¿Sabe por qué viene? La persona se queja Porque no sabe valorar lo que tiene ¿Y por qué no valora lo que tiene? Si quieren anoten, apunten esto Apunten esto porque vale la pena La persona busca lo que no tiene Porque no valora lo que tiene y no valora lo que tiene porque nunca dejó de tenerlo. Cuando uno valora la salud, cuando la está por perder, cuando uno valora el alimento, cuando le estuvo faltando caminar Cuando uno valora el matrimonio, lo aleno, cuando lo pierde, o cuando lo está por perder. Todo, ese es el problema de la vida. Que las cosas no se valoran hasta que se están por perder. Y eso trae al enemigo. A cada uno se enoja, dice, te di vida, te di salud, te di marido, te di hijos, te di esto. Y te atreves a quejarte. Ahí viene el enemigo. Ahora viene el enemigo. Ese es uno de los efectos de la borrachera. El borracho no se queja ese día no hay quejas ese día no hay rencores no hay odio yo baruja Hashem en la fiesta de Purín logro cada año también tuve problemas con gente y tengo a veces rencores que resurgen cada año hago terapia en Purín yo nazco de nuevo no, soy una persona que nací de nuevo no hay odios, no hay rencores, no hay quejas no tengo nada contra nadie nada, al otro día de Purín soy una persona nueva ese es el objetivo de Purim y ese es uno de los regalos que van a recibir ustedes Ahora Al salir de esta conferencia Van a recibir unos discos que me encargó el Jajam Y unos libritos De esto Que teníamos ayer en Marcela Y es privilegio De los que vinieron a esta conferencia Y uno me dice ¿Qué tiene que ver el Shema de la noche? ¿Qué tiene que ver el Shema para dormir? ¿Con Purim? La washi, la borrachera de Purim No da tiempo ni decir el Shema Finalmente nos quedamos dormidos sin arvir muchas veces. Entonces, ¿qué? ¿Saben qué es esto? El Shema es la emunada la fe. Hashem que Hashem ejal. El mundo lo maneja a Dios. No lo manejan las personas. Eso cada noche antes de dormir. todo el día viste los bancos, la devaluación, el gobierno, las inversiones, la bolsa de valores. Llega la noche y dices, perdón, todo es un error. Esto es lo que maneja el mundo. Y antes de eso, antes del Shema que se dice aquí está en español. Que se dice... Ribonos, mohel mi patrón del mundo, yo perdono a toda persona que me haya hecho enojar o que me haya ofendido. begufi tanto contra mi cuerpo, tanto con mi dinero, tanto contra mi persona, tanto contra. Tanto en esta reencarnación como en la reencarnación pasada. ¿Qué tiene que ver la reencarnación? Ah, si en tu reencarnación pasada te fuiste del mundo con un rencor, ya naces con el trauma el trauma sigue si una persona se va del mundo con alguien que tuvo un odio un rencor sigue sufriendo las consecuencias en la otra reencarnación Entonces, borro todo de reencarnaciones pasadas también esto ustedes lo van a decir cada noche antes de dormir como una preparación para Purim de verdad que se si nosotros logramos llegar a este Purim con esta preparación de que es más idioma que Purim que Purim es problemas particulares Purim es de todo el pueblo de Israel vamos a resurgir vamos a revivir Vamos a crear fuerza para enfrentar a todos los enemigos que nos quieren destruir. Entonces, vamos a tener todos un purín, shame, shishanato,